0: Saudações de Nova Democracia, para quem não me conhece, eu me chamo Ana Nascimento, eu sou cientista social e comentarista política do jornal Nova Democracia, eu apresento o programa A Propósito e hoje eu estou aqui com o Henrico.
1: Boa noite, saudações de Nova Democracia a todos e todas que nos acompanham, também gostaria de pedir desculpas pelos problemas técnicos e desejar agora um bom programa, uma boa transmissão a todos que nos acompanham. Ana.
0: Bom, Henrico, você pode tocar a pauta para o pessoal de casa ficar sabendo do que a gente vai tratar hoje.
1: Perfeito, Ana. O Luiz Inácio ele chegou hoje em Joanesburgo, na África do Sul, onde ocorrerá a Cúpula do BRICS. A reunião deve ocorrer entre os dias 22 e 24 de agosto e contará com todos os países componentes do bloco. Brasil, Índia, China, África do Sul e a Rússia, que não contará com a, com a presença do presidente Vladimir Putin, uma vez que ele corre risco de ser preso caso saia do país. Assim, a Rússia será representada pelo seu ministro de Relações Exteriores, o Sergei Lavrov. Dentre os pontos que serão discutidos na cúpula, três entram em destaque. Em primeiro lugar, está a questão da implementação de uma moeda comum para transações financeiras entre os países integrantes do BRICS. Em segundo, a incorporação de novos membros. E terceiro ponto, por fim, a questão da guerra na Ucrânia. Ontem, em seu Twitter, Luiz Inácio disse que Hoje viajo para Joanesburgo, onde participo do 15º Encontro dos BRICS. Participei da criação desse importante bloco e volto para a sua 15ª reunião, entusiasmado com o potencial do Brasil no seu retorno ao cenário internacional. É fundamental a cooperação entre os países do sul global no enfrentamento das desigualdades, da crise climática e por um mundo mais equilibrado e justo. Bom domingo a todos, disse o então presidente em suas redes sociais sobre a cúpula que ele participará. Ana.
0: Bom, pessoal aí de casa, Henrico, o Luiz Inácio, ele, no BRICS, internacionalmente, inclusive, ele tem colocado posições supostamente anti-ancis, anti-imperialistas, que seja, inclusive elogiando a Dilma Rousseff, porque ela tem sido entusiasta da criação de uma moeda unitária dentro do bloco do BRICS, é, para unificar, enfim, as transações comerciais desses países. Entretanto, no nosso país, ele segue seguindo tudo o que é determinado pelo próprio FMI. E é comandado por quem? Se não pelo imperialismo Yankee. Então, a gente tem visto que tem sido discutido o arcabouço fiscal, foi implementada a reforma tributária, ele não revogou a reforma trabalhista, nem a reforma da Previdência, que foram, inclusive, tópicos de pauta da sua campanha eleitoral e que ele, demagogicamente, se baseou nessa falácia de que ia revogar para poder angariar votos, e ele não fez isso. Ou seja, ele tem se empenhado em cumprir todas as determinações do Banco Mundial, enfim, do FMI também. E aí a gente se pergunta, é... como é que a gente consegue confiar num homem, num sujeito no qual a Fitch Ratings, que é uma das maiores é, agências de classificação de risco de crédito, e inclusive o próprio diretor do FMI, o Nigel Schalk, elogiam o Luiz Inácio por ter justamente passado algumas dessas reformas, passada a reforma tributária, por exemplo, colocada em questão o arcabouço fiscal, que na verdade é um teto de gastos remodelado. Enfim, não ter é, é, revogado a reforma trabalhista, a reforma é, previdenciária. Ou seja, como confiar que ele está de fato fazendo discursos anti-imperialistas ou anti-anques. Inclusive, ver quando ele fala do sul global, como o sul global os países que compõem o dito sul global, que são submetidos de todas as maneiras ao imperialismo yank, inclusive ao imperialismo russo e ao imperialismo chinês, que são componentes, inclusive esses dois últimos do BRICS, como o sul global poderia fazer alguma coisa, poderia é, desempenhar qualquer tipo de papel é, para além, sendo submetido a esses imperialismos. Então, fica patente para quem quiser ver que não passa de ilusão, que não passa de demagogia o que ele tem falado. Inclusive, essa própria reunião do BRICS é uma demagogia pura, porque não vai se resolver a questão da desigualdade social, da, de, da pobreza, da desigualdade econômica desses países. Não vai se desenvolver a questão da crise climática, muito menos a paz mundial. Olha quem está com o pão BRICS, se não é a Rússia, que desenvolveu uma guerra de agressão injusta contra a nação ucraniana. Ou seja, as razões, as raízes que desenvolvem todos esses problemas que o senhor Luiz Inácio demagogicamente colocou no seu tweet, não serão resolvidas com uma reunião do BRICS. E nem em qualquer reunião do BRICS, na verdade. Porque se a gente for olhar para o nosso país em particular, essa reunião só, só tirará medidas para aprofundar a exploração e a subjugação nacional ao imperialismo no nosso caso, Yankee, principalmente, mas nos países africanos, inclusive, com imperialismo russo e imperialismo chinês. Ou seja, é uma cabal demagogia.
1: Perfeito, Anne, Vale mencionar também que essa cúpula ocorre enquanto os principais, né, as potências que compõem esse bloco, ou seja, a China e a Rússia, estão ambas em uma profunda crise. Uhum. Então, a gente tem dados da China que vê que a potência social imperialista vê ano após ano os índices de desemprego entre a população jovem, isso é, de 16 a 24 anos, aumentarem. Esse crescimento, que veio de ano a ano novamente, atingiu um recorde esse ano, com uma taxa de 21,3% da população jovem desempregada. Além disso, o crescimento do PIB chinês vem também sofrendo um decrescimento. É, o crescimento do PIB no primeiro semestre de 2023 cresceu em 6,3%, em relação ao mesmo período do ano anterior. Apesar disso, o esperado era de 7,3%. Essa é uma continuação da queda histórica do crescimento anual do PIB chinês desde pelo menos 2011. A única exceção foi o ano de 2021, quando o PIB teve um crescimento. Além disso, em 2022, o crescimento da economia chinesa foi de 3%, sendo o pior resultado em 46 anos. Além dessa crise né, é, é, desses dados, há também a crise na indústria e a crise imobiliária que seguem também crescentes e também prestes a explodir na China. Ana. Quando a quanto a Rússia, quase dispensa comentários, uma vez que a superpotência atômica em meio à guerra de agressão injusta à nação ucraniana segue naquele atoleiro que ela mesma se meteu com uma crise interna e também externa frente às sanções impostas. E aí, claro, por mais que a economia russa esteja reduzindo menos do que o esperado, no ano passado ela chegou a encolher em 2,1%. Ana.
0: Então, e essa crise econômica e política também que a China e a Rússia têm passado aprofunda o grau de exploração que esses dois países submetem, países africanos, países latino-americanos, inclusive países asiáticos. A gente vê, por exemplo, o que significa a guerra na Ucrânia. A Rússia querendo submeter política e economicamente a nação ucraniana. Além, obviamente, dos seus planos ali de manter a sua hegemonia bélica, sua hegemonia é, militar para o leste europeu. Mas no caso da China, o que chama atenção também, Henrico, é, é o fato de, por exemplo, essa crise na indústria, essa crise imobiliária, inclusive os índices de desemprego entre os jovens, são dados que estão sendo é, omitidos pelo governo chinês, pelo Estado chinês recentemente. Eles não têm divulgado novos dados sobre isso, não têm lançado novos dados sobre isso, o que demonstra, na verdade, que a crise lá dentro, a crise interna, tem se aprofundado. Vale a gente lembrar quantas greves ocorreram na China durante a pandemia e que foram duramente reprimidas pelo governo chinês. Aqueles operários nas fábricas se rebelando justamente, inclusive, sendo reprimidos duramente. Tem, inclusive, um artigo nosso que a gente escreveu sobre isso, denunciando, se você puder depois procurar para os nossos espectadores, Henrico. E na, na Rússia nem dispensa comentários, realmente. Ela se meteu num atoleiro no qual ela não está conseguindo sair. Ela tem queimado o capital humano, com essa guerra injusta, tem mandado os seus jovens para uma guerra injusta, tem queimado, inclusive, seu capital financeiro para... É, para poder financiar essa guerra, e não tem conseguido repor o seu armamento, enfim, a sua indústria bélica não tem conseguido repor o seu armamento, então se encontra numa crise muito profunda, esses dois países. E para sair dessa crise, eles têm buscado justamente explorar cada vez mais países, inclusive na África, o que é uma demagogia pura. A gente tem visto, inclusive a gente já comentou aqui no nosso programa sobre a questão do Níger, o imperialismo russo está se beneficiando do que está acontecendo no Níger, é patente. Além de outros países também, que enfim, o grupo Wagner, quando era um fiel aliado de Putin, atuava, enfim, toda aquela história que a gente já sabe.
1: Perfeito, Ana. Sobre isso que você comenta, ele né? cita das rebeliões operárias na China. Só desde o final do ano passado, a gente soltou pelo menos três notas em relação a isso, sendo a primeira ali no final do ano passado, quando houve uma rebelião numa fábrica de iPhones na província de Zhengzhou, na China, nos dias 22 e 23 de novembro. Foi uma rebelião é, é, muito explosiva mesmo, em que esses operários chegaram né, a destruir a produção, confrontar as tropas de repressão também da própria empresa e também do Estado Social imperialista Chinês. Já no início desse ano, no dia 7 de janeiro, centenas de operários chineses de uma fábrica de testes rápidos para a Covid-19 protestaram após a demissão em massa de 8 mil trabalhadores sem aviso prévio e sem remuneração integral. E esse ano ele também foi marcado por um crescimento no número de greves na China, então, ao menos 130 greves haviam, ocorridos, haviam ocorrido perdão, nos primeiros cinco meses de 2023. Uhum. Esses são dados do China na na Labor Bulletin, né, o CLB, que foram disponibilizados na época pelo monopólio de imprensa The Guardian. E é muito importante também, Ana, a gente pegar essas rebeliões que você menciona nesses países é, oprimidos, né, semicoloniais e dominados ali uhum. parcialmente pelo social, pelo social imperialismo chinês ou pelo imperialismo russo, e contrastar isso também com a declaração que Luiz Inácio deu recentemente, também no seu Twitter, ele falou o Brasil está de volta à cúpula dos BRICS vamos discutir uma nova forma de governança global que inclua os países em desenvolvimento e ajude a desenvolver os países africanos, ótima expectativa para esse encontro e aí vale a gente retomar o, próprio do, o caso do próprio Brasil onde a empresa sul-americana de metais de capital chinês atua em Minas Gerais e conduz uma exploração massiva de minérios naquela região. Né? No mesmo estado, a Home Bridge Holdings, também de uhum. capital imperialista chinês, explora uma jazida mineral que tem uma capacidade de 2,8 bilhões de toneladas de minério de ferro, com uma capacidade de extração para 25 milhões de toneladas ao ano. E a região onde essa empresa atua é povoada por diversos camponeses de regiões como São Francisco, Batalha, e Lamarão, que são ameaçados há décadas pela monocultura, pela grilagem e agora também pela mineração. Então os camponeses de Lamarão, por exemplo, que fica no município mineiro de Padre de Carvalho, fizeram em 2019 uma denúncia contra o velho Estado brasileiro e também né, contra a mineração uhum. é, chinesa, quando o governo brasileiro e a China fecharam um acordo para a construção de uma barragem gigantesca né, que chegava a ser 70 vezes maior que a de Brumadinho lá em Lamarão, no município de Pedro Carvalho. Uhum. Não,
0: e, e vale a gente comentar o seguinte: nós somos, eu sempre falo isso aqui nos nossos programas, nós somos um país agroexportador, principalmente produtor de commodity. Minério de ferro é um commodity, é uma commodity. O petróleo também, além dos produtos agrícolas que nós produzimos, o gado também, enfim. E para ficar tão patente o nível de de desindustrialização do nosso país esse minério de ferro, que é extraído do nosso país pela China, enfim, por outros países, inclusive, a gente importa novamente como aço, <risos> para ver o nível, o nível de exploração e o nível de subjugação também. A gente não produz totalmente o aço que nós consumimos aqui dentro, mas a gente tem um minério de ferro que é levado lá para fora e serve como... É, e serve como lucro para esses países, ou seja, a gente importa um produto que a gente poderia muito facilmente estar produzindo aqui então fica muito evidente isso não é só no Brasil, isso também é só, é, é, acontece nos países africanos a gente vê o quanto que o continente africano é um, um continente extremamente rico é, em minério, enfim, diversas coisas e foi, foi saqueado justamente por esses países imperialistas, e hoje continua sendo.
1: Exato, e a gente pode também lembrar essas rebeliões, esses protestos populares também. Então, em Angola, no dia 26 de maio do ano passado, por exemplo, teve um protesto de operários angolanos uhum. contra uma empresa Sim. chinesa, a CGGC, que terminou, inclusive, com três trabalhadores angolanos assassinados. Aqui na América Latina, a gente tem também casos emblemáticos da dominação do social imperialismo chinês, principalmente, um é, por exemplo, o canal do Panamá, Sim. que hoje é muito dominado pelo capital é, social-imperialista chinês. A gente teve também na Colômbia, e tem na Colômbia ainda, as mineradoras chinesas no Peru, no Brasil. E, inclusive, no dia 2 de março desse ano, lá na Colômbia, teve uma rebelião camponesa, que, inclusive, tomou página central de muitos noticiários, inclusive do monopólio de imprensa, quando mais de mil camponeses e indígenas incendiaram parte, parte né, das instalações da petrolífera imperialista Emerald Energy de capital chinês e chegaram a render cerca de 79 policiais durante a revolta. Isso aconteceu depois de protestos que já aconteciam há pelo menos um mês contra essa empresa, onde os camponeses exigiam a reparação das estradas que essa empresa usava para escoamento de mercadoria, danificava hum. tudo, os camponeses também precisavam para escoar suas próprias mercadorias e a empresa se negava a, a consertar, a reparar essa estrutura. Então, qual tipo de desenvolvimento né? será que a China e a Rússia vai empreender nos países também onde o BRICS atua, né, Ana?
0: Não, e, e vale destacar uma coisa muito importante. Sabe aquela loja de roupa online, a Shin? Shine? Shine? É... Eles querem trazer aqui para o Brasil porque tem aquela trava econômica que está sendo alfandegária, que está sendo colocada de, enfim, acima de 50 dólares. Agora nem acima de 50 dólares. Agora acabou tudo. O Haddad não, não vai deixar mais importar é, sem isenção fiscal. E a Chayne, ela quer vir para o Brasil. E a gente tem diversos casos no nosso país de superexploração na indústria na né, indústria que produz roupa. Inclusive, tem casos de super exploração nesses super galpões da Shine, na China. Então, a gente vê é transportando a exploração de lá para cá. E quem você acha, inclusive, que, que serão essas pessoas que vão ser exploradas? Nesses super galpões de, de produção massiva de fast fashion, de roupa, enfim. A gente tem casos relevantíssimos. É, de, de denúncias de, de trabalho escravo, como, por exemplo, os migrantes que vêm para o nosso país, é, de países vizinhos que acabam sendo submetidos a essas condições exploratórias. Mas a gente tem, por exemplo, o próprio, a própria população que vive no campo também. Então, assim, fica muito evidente o quanto que é perverso todo esse discurso de desenvolvimento, de que vai ajudar a acabar com a pobreza, acabar com as desigualdades, pelo contrário, vai aprofundar e vai dar uma aparência legal para isso. É um, um discurso muito perverso.
1: Exato, o pessoal aqui no, no chat também interage com a gente e, e o Rodrigo Vale, saudações aí, está sempre com a gente, ele diz, tweet sobre desigualdade, desigualdade para mim é engodo. E há outros também, a espectadora NABED, ela diz, e o golpe no Níger é anti-França, mas é pró-Rússia. E até se referem refere, né, boa lembrança ao golpe do Níger. Eu mesmo no YouTube, também é um espectador que está sempre com a gente, ele diz, lembrando também que a Evergrande, monopólio do imperialismo monopólio imobiliário chinês, pediu falência na semana passada. né A Evergrande, ela era de fato uhum. um, um monopólio que estava em crise já Sim. há anos, parte dessa crise imobiliária, da bolha imobiliária. É, lá na China e realmente pediu falência, um desenvolvimento importante dessa crise lá na China. E há um outro comentário aqui também que se refere né, ao Narendra Modi, que vai estar presente né, também na região, com o velho Estado na Índia, e realmente fica a questão né, e qual que também é o papel desses líderes, desses países que... que né, estão ali presentes no BRICS, então você menciona o Xi Jinping com a sua exploração massiva de operários né, é, na China, fora a repressão também, a ativistas que ocorrem no país, ah, o Putin que dispensa comentários uhum. com a sua guerra de, de, de agressão na Ucrânia, ah, o presidente da África do Sul que está dia sim e outro também reprimindo trabalhadores sim. e, e, e a própria, o próprio povo, inclusive contra... É, geralmente há muita queda de energia, né? uma crise Sim. energética no país, onde os trabalhadores, o, o povo do país está sempre se rebelando por melhores condições de vida e sempre sendo reprimido. E há também o Modi, que também é muito conhecido né? por ser um, um, um reacionário é, é, em elevadíssimo nível, né? em reprimir absurdamente os camponeses, os indígenas do país, o processo revolucionário que ocorre no país, é, é vínculo com né, grupos fascistas da Índia. Então, qual que é o papel também né, desses, desses líderes com quem Luiz Inácio senta para conversar e ressalta a importância? Né?
0: Inclusive, o papel do Luiz Inácio. Ele não é nenhum santo. Vale lembrar o que ele fez com o povo haitiano, amando do imperialismo Yankee. Então, assim, é... Fica muito evidente que, que além desses líderes mundiais, que, na verdade, não, não são líderes, são é, mandatários, são, enfim, é, são pessoas que exploram o próprio povo, amando de, de, outras, de outras potências e nações. É, você lembrou do, do Modi? Ele reprime brutalmente, tanto que, é, os ativista, ativistas revolucionários, enfim, a população mesma da, da Índia já de, denomina que ele faz parte do, do que é chamado de fascismo hindu-brahmânico. E o Luiz Inácio, aqui no nosso país, que promove demagogicamente as suas, é, as suas reformas, é faz vista grossa para os crimes do latifúndio em relação aos camponeses. A gente viu recentemente, denunciou recentemente o assassinato de uma líder quilombola e também religiosa, a mãe Maria Bernadette, que denunciou durante seis anos, sete anos, o assassinato do seu filho. Foi assassinada, executada na sua própria casa. Ela, inclusive, tinha denunciado para a ministra do STF, a Rosa Weber. E o que foi feito em relação a isso? Inclusive no estado da Bahia. É um estado que sempre tem conflito agrário, impulsionado pela guerra que é promovida pelo, pelo Latifúndio. O que, que o senhor Luiz Inácio disse sobre isso? O que, que ele tem dito sobre as lutas camponesas no nosso país? Não fica muito claro o caráter de classe, enfim.
1: Exato, e para a gente falar um pouco também né, sobre o, o, o próprio BRICS e os seus desenvolvimentos há também o tópico de entrada dos novos membros né, em relação ao BRICS. Uhum. Então, há esse tópico né, na reunião e pelo menos 20 países desejam entrar nos BRICS. Dentre eles, a Argentina, o Egito, a Indonésia, o Irã, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e a Venezuela. Esses são alguns dos países, né, dentre esses 20, que desejam entrar nos BRICS, Ana.
0: Não, e, e é engraçado porque... Boa parte desses... São cerca de 20 países né, que querem entrar no BRICS. O senhor Luiz Inácio ele é muito favorável à entrada de, de uma parcela desses países, principalmente os países que também são produtores de petróleo. Vamos lá. Venezuela, o Irã, Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos. E esses países, inclusive, é, sendo grandes produtores de petróleo... Aí tem toda aquela discussão da Dilma Rousseff de criar uma moeda unitária para facilitar as transações, não ser pautado no dólar, não depender do dólar para poder fazer as suas transações, inclusive vender petróleo. A gente coloca esse discurso por terra quando a gente percebe que as grandes petrolíferas, que inclusive estão nesses países, inclusive petrolíferas chinesas do social imperialismo chinês, tem grandes acionistas que são do imperialismo Yankees, que são magnatas Yankees. Você acha mesmo, Henrico? Você acha. O pessoal de casa também faço essa pergunta para vocês. Vocês acham mesmo que esses magnatas Yankees representam os interesses do imperialismo Yankee em relação ao petróleo, inclusive porque o imperialismo Yankee, os Estados Unidos, eles são o país, é o país, no caso, que mais consome petróleo no mundo. É cerca de 19,1 milhões de barris é, de petróleo por ano. É muito petróleo. Você acha mesmo que o maior consumidor de petróleo do mundo vai comprar petróleo ou vai extrair petróleo tendo, é, não tendo lucro em cima disso, não tendo... É, os preços pautados pelos seus interesses? Óbvio que não. Então, não vai fazer frente ao, ao imperialismo norte-americano, não vai fazer frente ao imperialismo Yankee, a sua moeda. Não vai fazer frente. Essa é a verdade. Então, é mais uma demagogia. Porque essas petrolíferas estão infestadas justamente de acionistas norte-americanos. E vale lembrar. É, na Arábia Saudita, inclusive, tem a petrolífera falo de Aranco. Ela, se não me engano, não, não lembro se tem acionistas em, em é, Yankees. Mas uma das maiores parceiras dela São é é o grupo que controla a Fórmula 1, que é controlado por um grupo justamente norte-americano. Ou seja, indiretamente. E a Fórmula 1 dá muito dinheiro, a gente vê pelo tipo de carro que é colocado ali para correr, enfim, aqueles grandes corredores. É, aquilo ali é, é financiado justamente, indiretamente ainda por cima, pelo imperialismo norte-americano, ou seja é, fica muito claro de que não vai ver ali um, uma, uma, uma afronta enfim, qualquer coisa que o valha inclusive as petrolíferas chinesas, a Petrochina a Sinopec tem é, ações na Bolsa de Valores de Nova York Inclusive, exploram petróleo no nosso país. Então, assim, é uma grande frente antiimperialista? Bom, acho que não.
1: Exato, Ana. E Vale lembrar também que a própria Arábia Saudita, ela era tida como um, um aliado, né, assim, do, do, dos Estados Unidos ali na região do Oriente Médio, inclusive um país que era historicamente, né, é, adversário, assim, do Irã, então tinha... É, os conflitos né, que, que todos conhecem da Arábia Saudita entre o Irã e a Arábia Saudita era vista ali como parte dessa, dessa dominação né, do imperialismo ian, que é ali no Oriente Médio, isso teve, claro, uma mudança no desenvolvimento desse ano, com o social imperialismo chinês se aproximando da Arábia Saudita e até colocando ali para um apaziguamento da situação entre a Arábia Saudita e o Irã se apresentando né, como um emissário da paz no Oriente Médio uhum. e toda essa baboseira que o social imperialismo chinês busca empregar para expandir a sua dominação naquela região, mas o histórico da Arábia Saudita é, na verdade, de proximidade e subjugação ao imperialismo ianque. Né? Então fica também esse apontamento em relação à entrada no BRICS. E aí vem outros comentários aqui também muito interessantes. A espectadora Maria, Mariana Ferreira, ela diz, usou a palavra certa, o cidadão brasileiro é saqueado pelos acordos comerciais que beneficiam exclusivamente os políticos envolvidos. Já o espectador, Rodrigo Vale, ele lembra as empreiteiras né, que também foram é, é, é para a África, e a Queiroz Galvão, a a MRV, ele diz: é isso né, que propõe ser levado à África. E o, o Rodrigo Vale, ele também diz. A exploração dos trabalhadores do setor têxtil é o alicerce fundante do capitalismo industrial. Achar em vir para o Brasil não significa que produzir-se-á mais indústria no Brasil, apenas galpões. Exatamente, galpões que mais funcionam como câmeras de exploração Exatamente. e de tortura, é, aponta ele. Né? O espectador Marcos Carvalho ele diz que é um baita reacionário, o presidente indiano. E o Rodrigo Vale ele comenta sobre a Fórmula 1, ele diz a Fórmula 1 existe de exploração em massa do proletariado internacional. Então, por enquanto, são esses os comentários, Ana. Uhum. E aí, aproveitar também esse momento aqui para lembrar né, das diversas formas de apoio financeiro à imprensa popular e democrática ou à Ua nova democracia. A gente conta hoje com o nosso programa ao vivo, né, do A Propósito, e junto com ele diversas formas de apoio financeiro ao nosso jornal, que como vocês sabem é um jornal popular, um jornal democrático e que como tal só pode se sustentar com o apoio dos seus leitores, dos seus espectadores, dos seus ouvintes, para aqueles que nos escutam no podcast, enfim, das massas populares que o apoiam, né? porque uma vez que é popular e democrático não há nenhuma grande empresa, nenhuma forma né, de, de, de sustento vinculado, a ah, esse tipo que, que mantenha o nosso jornal de pé como há com o monopólio de imprensa. Então, para nos mantermos, é necessário, é, é, é mandatário né, para a nossa existência o apoio financeiro dos nossos espectadores. Né? O trabalho do A Nova Democracia, ele é voltado às massas populares, mas ele é, 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 é por isso, né, inclusive, é custoso também como é manter uma imprensa popular e democrática num país da imprensa tão monopolizada como o nosso. Então, a gente lembra das diversas formas de apoio, que são o Superchat, que está aqui né, disponível no YouTube. E lembrando que todas as perguntas enviadas pelo Superchat, não importa o valor, pode ser reais, R$2, R$5, R$10, R$20, a que os quiserem doar mais, é, todas as perguntas enviadas serão respondidas aqui no nosso programa ao vivo. A gente conta também com o código QR de Pix que aparece aqui no canto da tela e por ele você também pode enviar a sua pergunta, você pode enviar a sua mensagem. A gente conta com a loja do A Nova Democracia, que tem bustos, tem livros, tem diversos produtos a serem adquiridos lá e pode ser acessada pelo link www.lojadoand.com.br e a gente também conta com o nosso sistema de assinaturas pelo Catarse que é a forma de apoio central à nova democracia, à imprensa popular e democrática, uma vez que é uma forma de apoio mensal e você vai estar recorrentemente é, apoiando o AND, né, periodicamente apoiando o AND e fazendo a manutenção também, ajudando a gente a manter com os gastos mensais que a gente também tem. Então será, na verdade, um, um construtor né, da imprensa popular e democrática é, do, a nova democracia. Então acessem o Catarse, tem diversos níveis de apoio Desde R$ 5 até R$ 35 R$ 100,00, R$ 500, reais, mas tem desde os valores baixos ao mais alto, então com certeza você vai achar né, uma forma de, de, de apoiar o AND. E no Catarse você também tem acesso a diversas recompensas exclusivas, no mínimo uma recompensa exclusiva, mas além delas, é, mais recompensas para outros níveis, desde sorteio de livros, até propostas de pauta, né, com preferência na, na, na fila do nosso radar do editor, ou até aqui para o A Propósito. Então vejam lá as diversas formas de apoio, colaborem com a imprensa popular e democrática é, se vocês né, querem continuar a ver a nova democracia é, de pé e evoluindo como está